0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Nos habíamos quedado en el punto 1451. Estábamos explicando el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión... ...y habíamos introducido lo que se llama los actos del penitente... El Catecismo distingue para explicar este sacramento Lo que son los actos del penitente Y lo que son más bien los actos, eh, los actos de Dios Las iniciativas de Dios dentro del sacramento Hay una conjunción, como en todo sacramento ¿no? Pero en este de una manera especial Una conjunción en lo que son los actos del penitente Que aunque sean movidos por la gracia Es nuestra voluntad la que debe de realizarlos Y lo que son las iniciativas de Dios en este ...en este sacramento, la iniciativa como la que tenía aquel padre de la parábola del hijo pródigo... ...de salir en búsqueda de ese hijo perdido. Pues bien, estamos en el punto 1451, que introduce un apartado que tiene como nombre la contricción. Entre los actos del penitente, la contricción aparece en primer lugar. Es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Y esto está tomado literalmente de, del concilio de Trento. O sea que entre los actos del penitente destaca uno, que es importantísimo, ¿no? el sacramento de la confesión. Destaca la contricción, en primer lugar. Si, si, nos, preguntasen, eh, si nos preguntasen qué acto es más importante de la confesión, sin la manifestación de los pecados o la contrición, hombre, yo creo que no es justo no es, no es adecuado, no es prudente ¿no? Pues ponerse a elegir eh, una cosa es más importante que la otra todo ello nos ha sido revelado en conjunto, pero es cierto es cierto que si, si un corazón si una esencia si, si un meollo puede tener este sacramento es el de la contrición. sin contrición, sin arrepentimiento profundo, pues es que el sacramento pierde hasta su nombre. Es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Por lo tanto, primera, primer aspecto a tener en cuenta. ¿Veis cómo aquí la construcción y el propósito de enmienda se explican de una manera ...conjuntada. ¿eh? nosotros en la catequesis se nos ha dicho eso de examen de conciencia, de error de los pecados, propósito de enmienda. El catecismo, a la hora de explicarlo y echando mano del Concilio de Trento, prácticamente ha unido la contricción y el propósito de enmienda. Porque evidentemente si hay contricción, pues y, y conlleva implícitamente, y debe de, nosotros debemos hacerla explícita, ¿no? Pero bueno, pero la contricción conlleva implícitamente el propósito de enmienda. ¿eh? Es como aquel que manifiesta estar muy arrepentido de algo, pero, pero, pero no tiene ninguna intención de procurar evitarlo. Bien, pues entonces, evidentemente, es falso ese arrepentimiento. Las dos cosas pues, están unidas, con la resolución de no volver a pecar. Bueno, vamos a hacer algunas reflexiones sobre ese tema. Creo que es importantísimo... Eh, que hablemos de, de la contrición hoy en día importantísimo porque posiblemente uno de los males de nuestra época consiste en la pérdida de sentido del pecado uno de los males de nuestra época puede ser el hecho de que el pecado no nos duela que hayamos perdido el sentido del pecado que nos hayamos como connaturalizado con él eso puede ser lo más grave que ...que ocurra y que de hecho está ocurriendo en nuestra sociedad. El, el gran problema no es que seamos pecadores, ¿no? El gran problema es que con esa falta de sentido de pecado... ...pues nuestra generación, cada uno de nosotros... ...podemos hacernos pues, insensibles, insensibles hacia la contrición. Ese es el gran mal, ¿eh? la pérdida de sentido del pecado... Por eso, con mucha frecuencia, ¿no? cuando, alguien, cuando alguien se acerca y, y te dice, pues, pues yo no tengo pecado, pues la verdad es que dependiendo de la prudencia se lo dices o no se lo dices, ¿no? pues bueno, viendo un poco a ver con esa persona de qué manera conviene pues, eh, entablar una, pues, una tarea también apostólica de contacto con ella, pero está claro que cuando alguien comienza diciendo, yo no tengo ningún pecado, pues eh, la verdad es que lo primero que se te ocurre decir es, pues, he ahí tu primer pecado, el haber perdido la conciencia del pecado, ¿eh? he ahí, que no es, no es pequeño, ni mucho menos, que posiblemente sea, sea lo más grave. Porque, como dice la Sagrada Escritura, cuando, cuando existe un corazón humilde, el profeta, incluso el profeta dice, mira, aunque vuestros pecados sean rojos como escarlata, como, como nieve blanquearán. No es que hoy en día seamos más pecadores que en otro tiempo. ¿eh? En todos los tiempos ha, ha existido pues, montones de tentaciones. Ha habido tentaciones de época y hoy en día pues, somos tentados en muchos aspectos que quizás antes pues, pues, no, no existían, pero también existieron tentaciones en todas las épocas. ¿no? Uno piensa, pues, por ejemplo, en la, pues, en la Edad Media, ¿no? pues, de todas las tentaciones que podían existir en torno a aquella concepción pues, caballeresca por todo lo que era la vanidad, la soberbia, en ese, en ese sentido de de ser, de manifestar una superioridad sobre los demás, etcétera, etc. Etcétera. En todas las épocas han existido grandes pecados. Lo que ocurre es que es posible que, que en aquel tiempo ¿no? el hombre y la estructura mental y la estructura cultural y el pensamiento era más predispuesto a ser humilde y pedir perdón, ...a decir, he pecado... ...y quizás en nuestro tiempo, pues el pecado consiste... ...pues en una especie de autojustificación... Eh, ...autojustificación de, de intentar... ...pues desdibujar el concepto de pecado... ...hablar pues de contrición ...hablar de arrepentimiento... ...es hacer una llamada muy actual... ...porque es una llamada frente... ...a una especie de anestesiamiento generalizado... ...de las conciencias ante una especie de indiferencia existe, ¿no? existe ese peligro de, de tener las conciencias anestesiadas anestesiadas porque si la conciencia no se educa si la conciencia no se educa pues es muy fácil que uno tome como punto de referencia en su conciencia pues lo que hagan los demás sencillamente pues parece que nos tiene que doler o se supone que la voz de alarma, la luz roja, se tiene que encender, pues cuando uno tiene un tipo de actuaciones que trasvasan lo que socialmente es aceptado. ¿no? Bueno, pues eso, eso es incorrecto. O sea, nuestra voz de alarma no es esa. Nuestra voz de alarma frente, frente a, ese, a ese sentido del pecado no la puede hacer, no, 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 no nos la puede dar eh, lo que... El comportamiento moral de los demás. A nosotros no nos vale ese argumento de lo hace todo el mundo, no estará tan mal. ¿eh? No nos puede valer ese, ese argumento. Si, si nosotros dejamos de tener como punto de referencia para educar nuestra conciencia eh, la palabra de Dios y si el, punto, si el espejo en el que vamos a vernos reflejados pues es el de los demás claro, pues entonces lo que hacemos es anestesiar nuestra conciencia porque siempre habrá alguno que lo haga peor que nosotros y entonces uno se siente justificado con eso no, no, si los hay peores, si los hay peores ya pero es que el espejo que la iglesia te propone para que te mires es el de los santos es a ellos a quienes tienes que mirar y en ellos ver reflejado el rostro de Jesucristo por eso yo diría primer primer error, primer error es eh, educar una conciencia, o dejar de educarla, mejor dicho, no pues eh, en, con el criterio de comparativo con los demás. Eso es un error grandísimo, porque claro, eso es una especie de búsqueda de autojustificación. Siempre ha sido posible mirar alrededor para autojustificarnos. El recurso de decir lo hace todo el mundo, pues bueno, pues eso en el fondo parece, es bastante similar a aquello de eh, que Adán y Eva se echan mutuamente la culpa. Ella me dio la, la, la manzana, yo comí, pero la culpa la tuvo ella que me la pasó. No, es que eso no, eso en el fondo es propio de alguien que no permite hacer luz en su vida. Alguien que está escondiéndose eh, de, la, de la presencia de Dios. Nuestro punto de referencia... ...es eh, el rostro de Cristo revelado en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios. La pérdida del sentido del pecado ha comenzado en gran parte... Eh, pues, ...por tener una especie de tortículis espiritual... ...que ya me habéis escuchado a mí esta expresión en este programa. Y la tortículis espiritual pues, quiere decir mirar demasiado a la, a la derecha y a la izquierda... ...mirar a los costados en vez de mirar al frente. La tortículis espiritual es aquel que toma como punto de referencia... No el rostro de Jesucristo, en el cual Él me revela el plan de bien y de bondad que Dios tiene reservado para mi vida, ¿no? sino estar continuamente mirando a los demás. Y cuando uno mira a los demás, en el fondo lo que está haciendo es distraer su atención. Eh, Distraerla del único punto en el que tenía que estar fijada, que es el rostro de Jesucristo. En él el hombre se comprende a sí mismo. Mirando a Jesucristo uno descubre lo que Dios espera de su vida, lo que es conforme a la dignidad del hombre. Si miro a los demás a la derecha y a la izquierda, pues me estoy distrayendo de, de lo que es el objetivo de mi vida. Y finalmente, claro, acabaré por perder el sentido del pecado. Muy, vamos, eso es muy frecuente. Otro aspecto importante, el, primero, el primer error pues es anestesiar la conciencia con eso de que lo hace todo el mundo. ¿no? Pero también existen otros errores, otros errores que, que yo creo que van, van haciendo mucho efecto, que es el de pues, quitarle importancia a las cosas pequeñas. Y creo que eso también es otra de las causas de la pérdida del sentido del pecado. Quitarle importancia a las cosas pequeñas. Bah, pues cu ¿Cuántas veces he discutido yo con, con algunas personas conocidas? Bah, ¿Qué es eso de confesar a los niños? Pero si confesar a los niños, ¿pero qué pecados van a tener? Vamos a ver, si cuando era pequeño yo iba iba yendo el cura y le decía que le había cogido chocolate a mi madre, vaya tontería. Eso de confesar a los niños es traumatizarles y tal y cual, ¿no? Ese tipo de comentarios los hemos oído por ahí, ¿no? Y uno dice, mira, eso es un error muy grande. La conciencia el sentido del pecado tiene que ser educado también en las cosas pequeñas y sencillas propias de un niño. Uno tiene que educar la delicadeza de conciencia. Y quitar la importancia aunque que el niño le haya cogido de la cartera de su madre dos duros, ¿eh? pues es un error muy grande. No se trata de traumatizar al niño, se trata sencillamente de educar en la delicadeza de la conciencia, ese momento moral muy importante que ese niño está teniendo. Si al niño pues, no, se le, no se le acompaña, no se le escucha, no se le hace reflexionar, no se le suscita también el dolor, la contricción por haberle cogido a su madre de la cartera esos dos duros, verdaderamente pues, lo que haremos será... Que esa conciencia se vaya anestesiando, que se vaya encalleciendo, que se vaya endureciendo. ¿no? Y luego al final, claro, luego no pretendas que le remuerda la conciencia pues, el, el día de mañana por otras cosas. ¿Por qué no? Porque, porque también hay un proceso pedagógico de educación. El dolor del pecado no es meramente instintivo, ni mucho menos. Tiene que ser educado y eso también creo que es otra de las causas ¿no? la falta de educación moral de los niños y el hecho de que a veces como, bah, ese tema del pecado pues tenemos que dejarlo para más tarde ahora no puedes hablarle a un niño de esas cosas y tal, no. hay que educarle en positivo en positivo, no en negativo un ¿no? tipo de expresiones que bueno, pues que igual bueno, alguna de ellas alguna de ellas pues podría tener algún aspecto de verdad pero que dichas así son totalmente nocivas ¿no? son una, una trampa mortal para la educación moral la educación moral tiene que tener un proceso pedagógico y hay que darle importancia desde el principio ¿no? a las pequeñas cosas. Bueno, un aspecto más, un aspecto más también para tener en cuenta, ¿eh? para, para explicar el por qué hemos caído en esta, en esta falta, de, en este, sí, falta de referencias morales, en esta pérdida al sentido del pecado. Hay que distinguir, hay que distinguir tres planos distintos en la contricción, en el dolor de los pecados. Tres planos distintos que no se restan, sino que deben de ser sumados. Uno es el plano sensible, otro es el plano moral y otro es el plano eh, sobrenatural o espiritual. Vamos a ver, el plano sensible es el hecho de que uno sienta una repulsión casi instintiva hacia el, hacia el pecado que le dé repugnancia al pecado, ¿no? Ojalá, ojalá tuviésemos eh, pues todos eh, ese, ese sentido. ¿eh? Tenemos que pedirlo. El, el que se una especie de detestación del pecado casi, vamos, que uno casi le dé le dé para atrás, ¿no? Casi le dé asco, dicho así espontáneamente, un aspecto casi sensible. Que le dé asco, que le dé repulsión, que le dé grima, vamos, ¿no?, pues casi el, el, el pensar... ...pues en determinado pecado, ¿no? Pues yo qué sé... ...pues en el, la posibilidad de, del odio o de tal, ¿no? O sea, solamente está la posibilidad de... de, de, de ...bueno, pues ojalá, eh, ojalá ese grado de sensibilidad lo tuviésemos, ¿no? Pero fijaros, no es, el, no es el muchas veces el primero... ...a veces la sensibilidad tiene que ser educada... ...y a veces eh, estamos en una lucha interior... ...en la que vivimos el drama... ...de que sentimos una atracción... ...hacia algo que sabemos que es malo... ...entonces tenemos una especie de contrición ...pero que no ha llegado a la sensibilidad... ¿no? ...siento atracción... pues ...por ejemplo... Pues, ...imaginaros... Pues, ...alguien... ...que, pues, que tiene un, un apego desordenado... ...hacia el alcohol... ...y él siente una atracción... ...hacia la bebida muy grande... ...entonces él sabe en su conciencia que eso es malo pero sensiblemente le resulta muy atrayente ¿Mm? entonces bueno pues, pues, pues ¿qué, qué es lo que qué hay que decir, pues que ojalá el señor le dé, le dé la gracia de que llegue un día en que su gusto se adecue a su voluntad pero aquí lo importante es actuar por la voluntad no por el gusto, ¿Me explico ¿Eh? sería un error un error el que el que prioricemos lo sensible a lo moral, no, no, es más importante lo moral que lo sensible. A la ojalá también eh, la repulsión hacia el pecado llegase a ser en nosotros, pues, sensible incluso, hasta instintiva, ¿no?, que sintiésemos repulsión instintiva hacia él. Pero, sin embargo, como digo, hay un, un segundo nivel que es más importante que el primero, que es el estrictamente moral, el que uno, en conciencia, en su voluntad, sabe que esa actuación, aunque le pueda resultar sensiblemente atrayente, no sentir una, una atracción desordenada, o aunque, aunque sienta, ojalá no, aunque sienta una repulsión instintiva, es, es igual. En cualquier caso, lo más importante es que él sabe en su conciencia, él sabe en su voluntad, que eso es contrario a la dignidad del ser humano, es contrario a su dignidad. Pero hay todavía un aspecto superior. El primero es el sensible, el segundo es el moral, pero el tercero es el espiritual, el sobrenatural. Incluso cuando, cuando, mi, propia, cuando mi propia voluntad pueda estar confusa, cuando mi propia conciencia puede llegar a tener difusos ¿no? o, o equívocos los límites entre el bien y el mal, cuando a veces yo mismo no sé muy bien qué es lo que quiero si optar por una cosa su contraria, sin embargo hay un nivel superior, que es el nivel de cuál es la voluntad de Dios, qué espera de Dios en mí, de mí, en este momento concreto. ¿Eh? Y entonces es cuando nosotros, pues, para, para suscitar también el, la conciencia de pecado, echamos mano también de la luz de la revelación, de la luz de Jesucristo para iluminar nuestra conciencia, nuestra voluntad. Y es posible que cuando, cuando el hombre pues, actúa meramente a la luz de la razón, no tenga luz suficiente para distinguir el bien y el mal hasta sus últimas consecuencias. Eso es así. ¿eh? Y necesita la luz de Dios para distinguirlo. El ángel, el ángel caído, Satanás y sus ángeles, tienen perfectamente la capacidad de, de primero de herir la sensibilidad, de hacer que, que el mal pues, no resulte atrayente. ...que instintivamente hablando... Pues, no, ...no tengamos la repulsión que debiéramos de tener. También puede tener... ...la capacidad de influjo en nosotros... ...de alguna eh, de manera de cegarnos... De, ...de confundirnos... ...de borrar los límites... ...de la distinción entre moral... ¿no? ...en la adhesión de la voluntad... ...al bien o al mal... ...los límites de la razón... ...pero sin embargo... ...donde no tiene capacidad de tentarnos... ...es ante la luz de la palabra de Dios... ...una luz que que es gozosa para nosotros, que para, pero sin embargo que para él le, le ciega, ¿no?, y le impide seguir tentándonos. La luz de la palabra de Dios, pues, es lámpara para nuestro camino, luce nuestro sendero para entender, bueno, pues, para saber distinguir definitivamente el sentido del pecado en nuestra existencia, saber distinguir entre el bien y el mal. No vale, pues, quedarse únicamente en los dos planos primeros, ¿eh?, el, el, el sensitivo, el instintivo y, y segundo incluso el moral Hay que, tenemos que abrirnos al tercer plano el plano es que el Jesucristo mismo nos revele hasta sus últimas consecuencias la frontera entre el bien y el mal que yo no únicamente me haga un planteamiento en mi vida diciendo ¿qué opino yo? ¿qué opina mi conciencia? ¿Eh? ¿qué opino yo? de, de del, del bien y el mal en estos aspectos que me rodean en la vida sino también que yo me haga la, la, la pregunta ¿y qué opina Jesús? ¿qué piensa Jesús? ¿qué juicio hace Jesús de mi vida? Es conforme esta vida mía según al, al designio de Dios revelado en Jesucristo esto también, este tercer aspecto, hay que introducirlo de lo contrario no somos cristianos de lo contrario nos hemos quedado a un nivel en el que solo puede hacer un pagano sin, sin haberse abierto a la luz de la revelación este aspecto también creo que es muy importante para, bueno, pues para entender por qué hemos perdido el sentido del pecado ¿no? tal y como, como se ha perdido. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. El punto siguiente, el 1452, dice, cuando brota del amor de Dios, amado sobre todas las cosas, la contrición se llama contrición perfecta, contrición de caridad. Semejante contrición perdona las faltas veniales, obtiene también el perdón de los pecados mortales si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental importante es esto, ¿eh? vais a ver que el punto siguiente que también leeremos, ahora tenemos tiempo distingue entre contrición perfecta y contrición imperfecta, nosotros en el catecismo hablábamos de contrición y atricción contricción es la contrición perfecta y atricción es la contrición imperfecta la contrición perfecta nos es fuente cuando alguien tiene el fruto de su amor a Dios sobre todas las cosas, tiene un dolor del, de, del pecado, porque, claro, lógicamente ese pecado es totalmente contradictorio con amor a, como en amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Con ponerle a Dios por, por, por encima de todo en nuestra vida, lógicamente es totalmente contradictorio eso y nuestro pecado. Luego uno le duele profundamente su pecado y le duele porque supone no haberle amado a Dios sobre todas las cosas, no haberle puesto en el puesto que él merecía. Pues claro, esa es la contrición perfecta Entender que lo malo del pecado, lo peor del pecado Es haberle quitado a Dios del puesto que él merecía que El puesto que a él corresponde Haberle destronado a Dios de nuestra vida Y haber seguido falsos dioses Porque es cierto, el hombre en cualquier pecado que comete Está adorando falsos dioses En cualquiera, ¿eh? en cualquiera que se os ocurra yo qué sé, pues por ejemplo, cuando alguien roba, está adorando al Dios dinero. Cuando alguien comete un pecado de impureza, está adorando al Dios placer, a un, un ídolo. Cuando alguien es vanidoso, es orgulloso, está adorando a su ego, a su egolatría. Cuando alguien eh, pues, eh, pues es un perezoso, pues está adorando su comodidad lo peor, lo más detestable de todos nuestros pecados es que son una idolatría o sea, no están poniendo a Dios en el centro de nuestra vida no estamos priorizándole a Él no estamos cumpliendo el primero de los mandamientos es imposible caer en, en los demás mandamientos sin haber caído también en el primero, es imposible si uno no ha caído en el mandamiento primero que dice amarás a Dios sobre todas las cosas es imposible que haya caído en el cuarto o en el sexto en el octavo, no, imposible el que ha pecado de robar es porque primero ha pecado de no haber amado a Dios el que ha pecado de no honrar a sus padres es porque primero no ha amado a Dios sobre todas las cosas el que ha pecado eh, y poner a decir todos los ejemplos de que queráis es imposible pecar en otros mandamientos sin haber pecado en el primero imposible porque cualquier pecado es un pecado de idolatría, de no haber puesto a Dios en el centro de nuestra vida de no amarle con todo el corazón con toda el alma con todo nuestro ser por eso el, el dolor de contricción el dolor de contricción perfecta también se dice no brota del, del amor a Dios sobre todas las cosas y es el firme dolor pues, por no haberle hecho así por no haberle dado a Dios pues esa centralidad que Él merece en nuestra vida y dice, el catecismo dice que de él se derivan no únicamente el perdón de los pecados veniales. Y Eso por supuesto, la contrición es una... La, por eso hacemos también un acto de, de arrepentimiento al comenzar la Santa Misa. Antes de celebrar los sagrados misterios reconozcamos nuestros pecados y se si hacen ahí un acto de contrición porque sabemos que la contrición bien hecha también es fuente del perdón de los pecados veniales. Pero es que incluso, dice este punto del catecismo, que incluso el acto de contrición perfecta es también, nos, nos puede alcanzar también el perdón hasta de los pecados mortales. Si bien es cierto que esa contrición perfecta eh, comprende, debe de comprender, si no no es perfecta, comprende la firme resolución de acusarse personalmente de los pecados mortales, tan pronto sea posible. Sea posible. ¿Quiere, esto decir? ¿Quiere esto decir que cuando una persona va, va a confesarse de un pecado mortal y, y lo manifiesta así delante del sacerdote, es posible que ese pecado ya estuviese perdonado antes de que le haya, se lo haya confesado al sacerdote? Es posible, claro que sí, es posible. Es posible porque igual ese, ese penitente había hecho un acto de contrición perfecta en el cual ya tenía pe perdonado ese pecado mortal, pero, pero eh, ese perdón incluía el voto de confesarse tan pronto como pudiese. ¿Me explico? Eh? Es decir, el sacramento de la confesión, a diferencia de otros sacramentos, a ver si me explico bien en esto, eh, no es un sacramento en el que el perdón de los pecados el, el momento del perdón tenga que coincidir eh, necesariamente con el momento de la absolución no así por ejemplo con la Eucaristía ¿cuál es el momento en el que la Eucaristía se hace presente el cuerpo y la sangre de Jesucristo? pues el momento de el momento de la consagración el momento en que el Salvador te dice tomad y comed porque esto es mi cuerpo ¿Mm? porque es ese momento consecratorio si el mago sacramento de la confesión no es así, puede ser así, ¿eh? pero no es necesariamente así. Es posible que una persona hubiese tenido un acto de contrición que hubiese, hubiese tan perfecta, que hubiese conllevado ya el perdón de los pecados, porque él tenía ¿eh? pues el firme voto y, de, de irse a acusarse personalmente y que en el momento, y que el momento de, 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 confesar, de confesarse ante el sacerdote, pues el, el Salvador está declarando, ¿eh? está declarando, haciendo esa esta declaración y le da la absolución, pero es posible que, que pedagógicamente ese pecado ya estuviese perfectamente eh, perdonado, aun cuando tenía pendiente todavía esa acusación personal que en ese momento hace. Este es el motivo por el que la Iglesia, eh, cuando una persona está en peligro de muerte, pues le aconseja le aconseja que haga un acto de contricción con un voto, ¿eh? lógicamente con un voto de, 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 en cuanto que salga de ese, de ese momento de apuro en el que no puede tener un sacerdote a su mano para poder confesarse, que haga el voto de confesarse en cuanto que pueda, pero le aconseja que haga un acto de contricción de toda su vida. Porque es ya parte del sacramento, me explico. ¿eh? O sea, es que el sacramento de la confesión comienza antes de que uno haya ido al confesionario no es un sacramento que, eh, que comienza y termina en ese lugar, en ese encuentro eh, en el que cuando, cuando uno comienza diciendo Ave María Purísima, no, ya ha empezado antes el sacramento de la confesión, ojo ha comenzado antes con el sentimiento de pecado, con el arrepentimiento con el propósito de enmienda el sacramento de la confesión no comienza cuando uno dice Ave María Purísima, no ni tampoco termina cuando dice, puedes ir en paz. No, porque después continúa con la satisfacción, con la penitencia. En resumen, ¿eh? que dice este punto del Catecismo, en 1452, que el acto de contricción nos, eh, nos perdona los pecados veniales y si está perfectamente hecho, también incluso es fuente de perdón de los pecados mortales, aunque cuando... Para que eso sea así, incluye el voto, lógicamente, de la confesión personal ante el sacerdote en cuanto que tenga eh, ocasión de ello. Y el punto 1453 dice, «La contrición llamada imperfecta o atricción es también un don de Dios, un impulso del Espíritu Santo. Nace de la consideración de la fealdad del pecado o del temor de la condenación eterna». Y de, los de, ...y de las demás penas con que es amenazado el pecador. Tal conmoción de la conciencia puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina bajo la acción de la gracia en la absolución sacramental. Sin embargo, por sí misma, la contrición imperfecta no alcanza el perdón de los pecados graves, pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la penitencia. La diferencia, pues, entre contrición y atricción, o contrición imperfecta, es que es un dolor de los pecados, no ya, eh, no ya por, por, el que, por el motivo, por la causa, de, que, de no haberle dado a Dios el lugar central de nuestra vida. Ahí el dolor no es tanto por decir, no le he amado a Dios como se merecía, no le he puesto a Dios en el lugar central de nuestra vida, no es tanto ya por eso, ¿eh? sino que es por motivos, si queréis más, un poco egocéntricos, por decir, por este camino voy fatal, por este camino me voy a perder, me voy a condenar, por este camino me estoy haciendo daño a mí mismo, estoy siendo un desgraciado, estoy perdiendo la dignidad, o sea, es, es este otro concepto. Que tampoco, es, que tampoco es mentira, explico, o sea, que es que es verdad, o sea, que ese tipo de, ese tipo de reflexiones no hay que despreciarlas, el, el dolor de atricción no hay que despreciarlo, porque es que entre otras cosas es verdad, o sea, es verdad que por este camino me estoy haciendo daño a mí mismo, es verdad que por este camino estoy perdiendo la dignidad, me estoy esclavizando, estoy siendo un desgraciado, por este camino voy a la perdición, voy a la condenación, o sea, es verdad. Luego no despreciemos lo que es verdad, porque eso no, me dispone a ir, recibiendo, a ir viendo la luz plena, algo así vimos, si os acordáis, en la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo comienza el, return, el retorno a la casa del padre un poco por dolor de, de atricción. Diciendo estoy aquí hecho yo un desgracia. ¿Cuántos criados en la casa de mi padre digamos, viven más dignamente que yo? Y yo estoy aquí hecho pues, por un auténtico desgracia aquí cuidando a cerdos. Pero qué, qué bajo que he caído. O sea, pero, bueno, pues ese, ese es el dolor de atricción. Pero el hijo pródigo llegó al dolor de contricción habiendo pasado por el dolor de atricción. Luego, ojo, no despreciemos lo primero. ¿Qué es egoísta? ¿Qué es no sé qué? Bueno, es pues que partimos de donde estamos. Partimos de, de la realidad también en, en, la, que, en la que somos. ¿no? Es imposible que alguien que es egoísta pues deje. Deja de serlo automáticamente sin pasar por ninguna reflexión intermedia, pues es que tiene que tener unos pasos intermedios hasta llegar al perfecto amor de Dios. ¿Eh? No nos escandalicemos también de, pues, de ese tipo de reflexiones, ojalá las tuviésemos todo el mundo. ¿Eh? Ojalá todo el mundo tuviese también un dolor de contrición, perdón, de atrición, porque sería, pues, ponemos un paso, ¿no? pasos importantes. Ahora, la, la, la contrición eh, imperfecta, ...o también llamada atricción... ...la contrición imperfecta... ¿es capaz, de, ...es capaz de... ...de obtener... ...el perdón de los pecados mortales... ...no... ...no porque... ...únicamente el acto de amor... ...únicamente el acto de amor... ...pleno, puro... ...puede ser la fuente del perdón... ...de nuestros pecados mortales... ...solamente... ...cuando... ...amamos a Dios sobre todas las cosas... Solamente entonces el pecado mortal puede ser perdonado. Ahora bien, fijaros, la Iglesia, qué, qué madre tan misericordiosa es, no hay imagen del corazón de Cristo, que dice, pero mira, pero aprecias esa contrición imperfecta, aunque sea, aunque, sea que tengas uno, aunque sea por esa vergüenza, aunque sea por ese sentido de imperfección, aunque sea por ese miedo, aunque sea por miedo, ¿eh? tú date cuenta que te estás disponiendo a recibir el perdón de Dios y vete, acércate a reconciliarte vete al sacramento de la confesión vete que allí encontrarás también un ministro a imagen del corazón de Cristo que te suscitará la verdadera contricción te hará ver en ese encuentro personal que tengas con él según manifiestes tus pecados será una ocasión de pasar de la atricción a la contricción, vete, ponte en camino y eso ah. le pasó al hijo pródigo Que en el encuentro con el padre Comenzó Comenzó expresando un, un, un dolor imperfecto Y al ver lo que el padre le decía Pasó a tener Un dolor perfecto Él pensó diciendo, padre no te merezco Ya como hijo trata de como jano". Y de repente encuentra un padre que le dice Pero hijo mío Pero, pero si te estaba esperando Todos los días Y entonces el hijo emocionado, conmovido por aquella por aquella acogida pasa de un amor imperfecto a un amor perfecto hacia su padre por eso aunque aunque nuestro arrepentimiento no sea perfecto, acudamos al sacramento de la confesión al ministro de Cristo a manifestarle nuestros pecados con ese con ese grado de arrepentimiento que tenemos abiertos a crecer en él abiertos a que las palabras que se nos digan hagan luz hagan luz es muy importante ¿no? que exista ese, ese encuentro, de aper, pero en un espíritu de apertura, de apertura para que Dios haga más luz dentro de nosotros. Esto no es ninguna tontería. Yo creo que los sacerdotes que, que hemos tenido experiencia de celebrar el sacramento de la confesión, muchas veces hemos visto como un penitente alcanza el verdadero arrepentimiento en esa conversación que tiene con el sacerdote. Porque ¿no? entonces... Claro. Entonces el sacerdote le ayuda a ver cosas que él no había visto. Porque es que por desgracia, por desgracia, uno puede estar muy ciego, uno, si las cosas las reflexiona solas consigo mismo, bueno, pues él puede ocultarse cosas que era importante que las viese y dar demasiada importancia a cosas que eran tonterías y tal. Sin embargo, cuando uno manifiesta ¿no? ante el sacerdote las cosas.. So es un momento de gracia muy importante para también alcanzar la contrición perfecta. Y en ese momento el sacerdote le puede decir, pero ¿te has dado cuenta cómo el Señor ha tenido paciencia contigo? ¿Te has dado cuenta cómo el Señor te quiere a pesar de, de esas infidelidades? ¿Te has dado cuenta de esto? Y es un momento para pasar de la atricción a la contrición. Por eso dice aquí, sin embargo, por sí misma la contrición imperfecta no alcanza el perdón de los pecados graves, pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la penitencia. En el sacramento de la penitencia, allí sí, esa fórmula de absolución de la Iglesia está supliendo de alguna forma ¿eh? esa, esa, esa carencia de contrición perfecta. La está suscitando y la está supliendo al mismo tiempo. La suscita y la suple el amor de todos los santos, el amor de todos los santos que han, amado, que han amado a Dios sobre todas las cosas, etcétera, etcétera. La iglesia que quiere tener a Cristo como su único Señor, interceden también por ti ante Dios para que perdone estos pecados. Bien, por lo tanto es el, la contrición, dicho así resumidamente, la contrición perfecta obtiene de nosotros el perdón de todos los pecados hasta de los mortales aunque incluya eso el voto, de confesarse personalmente en cuanto que uno pueda. La contrición imperfecta, también llamada atrición, nos obtiene el perdón de los pecados veniales, pero no de los pecados mortales. Ahora bien, nos prepara, nos dispone para tener el mínimo de arrepentimiento que, que se exige, ¿eh? pues para que una persona en la confesión, eh, después de haber manifestado los pecados mortales al sacerdote y, y habiendo recibido la absolución de él, esa confesión sea válida eh, es el mínimo de arrepentimiento exigido para que la confesión sea válida y sea efectiva esa es la distinción eh, que, hace, que hace la iglesia entre un aspecto y el segundo en cualquier caso, en cualquier caso acordaros de ese pasaje del evangelio en el que es, se, se suscita una especie de escándalo porque Jesús ha permitido que una mujer pecadora esté jugando esté ungiendo los pies de Jesús etcétera, etcétera y, y ahí hay una especie de de murmullo por parte de los fariseos de, pero este si supiese esa mujer quién es, no le permitiría que esa mujer se acerque, que una pecadora le esté limpiando los pies, etcétera, etcétera ¿no? que se los esté besando y Jesús Dice Al que mucho amó Mucho se le perdonará Al que poco amó Poco se le perdonará Es decir El auténtico eh, antídoto ¿no? Frente al pecado es el amor El amor que tiene Otro nombre también Que es la contrición La contrición es uno de los nombres Que tiene el, el, el amor El amor alcanza nombres ¿no? Como el de misericordia la misericordia es una, es una manifestación del amor. La contricción también es una manifestación del amor. Bajo otra faceta, la misericordia es el amor para con el prójimo. Y la contricción es el amor de Dios para con uno mismo. Es decir, para decir, si Dios me quiere, yo también me quiero. Si Dios es capaz de, de comenzar pues, de cero conmigo, enterrando y... Y olvidando el pasado, pues yo también, yo también confío en ese amor misericordioso de Dios hacia mí. A eso se llama contrición, la contrición perfecta, el perfecto amor hacia Dios. El querer que solamente sea Dios, sea la cumbre de nuestra vida, que no nos busquemos falsos, falsos dioses ni falsos ídolos. Ese es el amor, el amor, la caridad perfecta que alcanza este nombre de contricción. Tenemos que pedirla mucho pedir mucho este don de una contricción de nuestros pecados. San Ignacio de Loyola incluso en los ejercicios espirituales llega a hablar de pedir el don de lágrimas para, para llorar nuestros pecados. Bien, si Dios da un don hasta sensible del don de lágrimas, pues es un don suyo. No tiene, o sea, no tiene, nosotros no podemos provocar artificialmente las lágrimas, que eso sería pues, hacer una pamema, ¿no? Pero es verdad que a veces el Señor, libérrimamente, sin que nosotros tengamos ni que hacerlo artificialmente, hasta a veces da el don de llorar sensiblemente ¿no? nuestros pecados, queriendo con, ello, queriendo con ello priorizar y poner eh, por encima de todo ¿no? pues el, a, al solo Dios, al solo adoramos a un Señor, ese es el modelo, ese es nuestro fin, esa es nuestra meta. Bien, dejamos aquí la explicación del Catecismo. Me despido de todos ustedes, de todos vosotros, con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.